0: Ob ihr mit uns im Ohr auf dem Laufband steht oder schon durch seid mit eurem Workout. Viele Hörer hier reden ja nicht nur gerne über den Sport, sondern machen auch welche bei unseren Podcasts. Wenn man dann so abgelenkt ist von unseren spannenden Dialogen oder auch, ja, meinen Monologen, kann es schon mal sein, dass man sich dabei verletzt. Und deshalb erzähle ich euch was über die Ergo-Unfallversicherung. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld, bei dem bestimmte Verletzungen bis zu 3000 Euro gezahlt werden. Also deutlich mehr als nur so ein Trostpflaster. ne? Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Ich würde sagen, ihr müsst euch dadurch jetzt keine Gedanken mehr machen beim Podcast hören, könnt Spaß haben mit euren Workouts und Wrestling richtig
1: genießen. Fragwürdige Aussagen von Triple H, WWEs EVP, ist irritiert von Wrestling-Fans und Wrestling-Fans von ihm. Außerdem die Hintergründe der WWE-Entlassungen von Braun Strowman, Alistair Black und Co. Zudem Andrade ist All Elite, über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Ist man mal kurz weg und legt eine kurze Pause ein. Da dreht die komplette Wrestling-Welt durch. Da kann man schon mal Kopfschmerzen bekommen. Gut, dass diese Folge euch von der Ergo-Unfallversicherung präsentiert wird. Wir haben heute eine richtig, richtig volle Ausgabe für euch vorbereitet. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört nach kurzer Pause eine neue und frische Folge von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Wir haben viel Aufzuarbeiten. Und deswegen habe ich jemanden bei mir, der den Überblick behalten hat in den letzten Wochen und alles miterlebt hat aus nächster Nähe. Wrestling Promoter und Podcaster Alexander
0: Flöter. Stift und Zettel liegen äh, parat, hoffe ich. Wir dürfen heute nichts vergessen, Alex beschreiben, du bist einmal nicht da, du einfach, Das war ja nicht mal eine Woche, du machst einfach mal einen Abgang, fliegst ein bisschen in den Urlaub und dann explodiert alles um dich rum, also nicht mhm. um dich rum, aber in der Szene, das war schon sehr überraschend, hat aber auch für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt und das ist doch ideal, wenn man mit Hauptkampf wieder weitermachen möchte, das letzte große Ding war ja das Axel Tischer-Interview, auch das ist explodiert, muss ich sagen, und da ging das Ganze schon los und jetzt haben wir noch viel mehr Stoff, ich freue mich drauf, Hauptkampf, endlich mal wieder!
1: Breite, Palette, also in Zukunft muss ich mir das mit der Pause wirklich zweimal überlegen. Ihr habt abgestimmt auf Patreon, worüber wir reden sollen. Triple H, Hintergründe der WWE-Entlassungen und Andrade. Das äh, Lilly-Thema Alex um Shayna Baszler hat es äh, nicht in die Finalrunde geschafft. Äh, das sollte dir, glaube ich, ganz recht sein. Und äh, eigentlich kann man es ja auch ganz kurz machen, indem man einfach nur den Fakt ausspricht, dass WWE ja aus einer trainierten mma cage fighterin eine Frau gemacht hat, die weinen vor Puppen wegrennt. Ich denke, da brauchen wir nicht mal, also das ist ja nicht mal eine Wertung an sich, das ist ja nur die faktische Beschreibung dessen, was passiert ist. Ich glaube, das genügt, ne?
0: Die Quoten und der Erfolg geben WWE recht oder so. Naja, friss oder stirb, das ist ja auch ein Thema, über das wir gleich sprechen werden. Ja. Und man probiert zumindest Sachen, wenn man was Positives dazu sagen möchte. Ich glaube aber, es gibt nicht so viel Begeisterung in der Fanszene und schon gar nicht unter den Leuten, die loyal zu Company stehen. Und das ist ein Problem
1: riss oder stirbt. Das bringt uns tatsächlich zu Block 1. Einige werden sich fragen, äh, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Und ich glaube, einige werden es auch gar nicht mitbekommen haben. Insofern spitzt mal die Lauscher. Triple H hat nämlich äh, mit ein paar Aussagen für Wirbel gesorgt, die äh, mal zumindest ein bisschen ja, für Irritation gesorgt haben, so sage ich es mal. Es gab vor NXT Takeover, was jetzt am Wochenende stattfindet, weiß auch nicht jeder, gab es einen äh, Media-Call, so wie es ihn eben immer gibt, wo Triple H sich dann eben den Fragen der Journalisten gestellt hat. Preview übrigens zum Event gibt es bei uns auf äh, Patreon, Montag dann auch die Review. Und Dave Meltzer hat da eine Frage gestellt in diesem Media-Call und meinte, äh, du, äh, Trips, warst nicht früher mal so bei NXT da war ja so ein Thrill da, ne? Was passiert mit Leuten wie zum Beispiel Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe, wenn die aufsteigen? Wie wird das im Main Event laufen? Äh, Im Main Roster laufen? Und das fehlt jetzt, hat Dave Meltzer gemeint. Er meinte, das ist ja eigentlich so der Konsens unter Wrestling-Experten und das sei auch ein Grund für sinkendes Interesse am gelben Brand. Dazu wären die Storylines nicht mehr ganz so tiefgründig und spektakulär erzählt, wie es mal der Fall war. Äh, das war quasi dann die Frage an Triple H, wie steht er denn dazu? Bevor wir uns die Antwort darauf anhören, Alex, nur ganz kurz deine Einschätzung zu den Behauptungen von, von Meltzer. Würdest du dem zustimmen? Würdest du es entschärfen oder wie stehst du dazu?
0: Ja, man kann von Metzer halten, was man will. Ja, er hat aber hier den Finger in die Wunde gelegt und ich finde das auch richtig, denn ich habe gerade gesagt, der Erfolg gibt den Recht. Ja, finanzieller Natur schon. Ja, aber Einschaltquotentechnisch technisch strugglen, also strugglen, die Company auf allen Ebenen. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Und da darf man auch mal fragen, warum das so ist. Und ich glaube, Triple H stand ja gerade im Vergleich jetzt mit Vince McMahon, eigentlich immer als derjenige da, okay, der sollte das mal übernehmen, der macht gute Arbeit bei NXT, der, der hat verstanden, wie es funktionieren kann und jetzt sagt er eigentlich genau das Gegenteil und stößt eigentlich den Leuten so ein bisschen vor Kopf, den Fans vor allen Dingen, jetzt ist es natürlich ein Corporate Call, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so ein Corporate Call mal so für ja, Entsetzen und auch ein bisschen Verwirrung <lacht> besorgt hat, das ist schon sehr interessant gewesen, was da passiert ist.
1: Es hat auf jeden Fall äh, eine Welle geschlagen im Internet, das äh, muss man auf jeden Fall so festhalten. Ähm, wir wollen uns jetzt mal anhören, was Triple H genau gesagt hat. Also die Frage war von Dave Metze, Wie ist das eigentlich mit den Leuten, äh, die jetzt bei NXT sind? Freut man sich gar nicht mehr so darauf, dass die aufsteigen? Und äh, wie, wie sieht das generell aus? Und äh, Triple H hat darauf Folgendes gesagt:
2: There are some talent that, that, that don't want to leave beyond, Maybe the, the schedule doesn't work for them uh, physically, whatever it is. You know. So, so there's a lot of options there. It's a funny thing to me sometimes that in our business, everybody is so worried about where people are going to go or land or how is this going to play out long term in the future. How about watch it? Do you like it or do you not like it? Do you like it and, and do you like it, do you have to say, well, I like it, but I, oh, I like this other thing more. Or I like it, but I don't like it as much as I like that one. Like, it's just it's a, watch it or don't, you know, and and stop trying to figure out where everything goes. Fans ruin their own stuff half the time, trying to figure out where everything goes and why it's going there and how, and then trying to pick up their phone and go search for the thing to find out what it is that can ruin it for them so they're not surprised when it happens. Like, I, I don't understand that. Um, I, I'm I'm thrilled with what the brand is. I'm happy with where it is. Do I want it to get better? Yes. Do I want it to grow? Yes. Do I want it to expand? Yes. Again, people will take this line, use it out of context, and joke, it's a marathon, not a sprint. I'm not here to make a brand that's around for a few years or, or a few minutes or, you know, I want it to be long term. And, and how's it going to be long term? It's, it's, it's going to morph and evolve. It shouldn't be the same. If it's the same three years from now or four years from now as it is right now, we made a mistake.
1: So, und Triple H hat gesagt, die Leute werden das bestimmt nur aus dem Kontext reißen. Alex, genau das wollen wir jetzt mal nicht tun. Wir werden es jetzt nicht aus dem Kontext reißen, sondern, wie gesagt, wir kennen die Frage von Dave Meltzer. Wir wissen, was Triple H jetzt gesagt hat. Was entnimmst du aus seinen Aussagen? Denn die Kurzfassung, finde ich, kann man schon sagen, ist einfach, die Fans sollen nicht ständig alles hinterfragen, sondern einfach abwarten und wenn es ihnen nicht gefällt, sollen sie abschalten. Was hast du aus diesen Aussagen gezogen und welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?
0: Also zunächst mal muss man festhalten, er hat nicht ganz Unrecht mit dem, wenn man sagt, okay, es wird halt sicherlich jetzt wieder was aus dem Kontext gezogen, es ist ja halt dann eine Headline. So funktionieren aber auch die Medien. ja, Und das weiß Triple H sehr, sehr genau. Ich glaube, er hat mit dieser Aussage bewusst auch, ja, Zeichen setzen wollen. Das Problem ist nur, die Zahlen geben ihnen, zumindest wenn man nicht auf die Finanzen schaut, absolut kein, kein Recht dazu aktuell. Ja. Er sagt im Endeffekt ja, auch im Kontext gelassen, naja gut, die Leute sollen halt entscheiden, ob sie schauen wollen oder nicht. Das ist aber genau der Knackpunkt. Immer mehr Leute schalten ab. Also die Ratings gehen in den Keller und nicht nur bei NXT, sondern auch überall anders, bei Raw und bei SmackDown. Und auch kann mir vorstellen, die Pay-Per-Views werden nicht mehr ganz so stark gesehen wie noch zuvor. Das ist ja, nichts aus dem Kontext gerissen, das ist ja einfach ein Fakt, ja, und sich dann hinzustellen als Vertreter der Company und zu sagen, hey, das ist doch alles gut bei uns, ich bin doch froh, wir haben vielleicht vor drei, vier Jahren einen Fehler sogar gemacht, das ist mir ein bisschen zu einfach, und ich finde es auch zu einfach zu sagen, und die Schuld abzuwälzen auf die Fans, ja, ihr seid doch schuld, wenn ihr euch das selber verderbt, er hat einen gewissen Punkt getroffen, er hat nicht ganz Unrecht, wenn man sagt, okay, hört auf, wenn vielleicht jede News, jede Spekulation zu verfolgen, dann habt ihr mehr Spaß, wenn eine Show ist, das unterschreibe ich sogar, da bin ich großer Freund von, aber er muss sich auch dem stellen, dass die Landschaft sich geändert hat gegenüber vier, fünf Jahren, aber vielleicht auch zehn oder 15 Jahren. Und er war selber damals dabei. Er weiß ganz genau, was für ein großer Diskussionsstoff das alles geliefert hat, wenn einer gewechselt ist zu WCW, zu WWE. Diese große Brand-War-Geschichte, die hat man über Jahre und Jahrzehnte jetzt ausgeschlachtet und gute Quoten damit gefahren und jetzt sagt man uns, hey, das wollen wir eigentlich gar nicht, das ist doch alles, ist doch alles Quatsch, wir wollen doch einfach nur unser Produkt machen, guck's doch einfach oder lass es. wir brauchst ja gar nicht drüber diskutieren, das ist, das ist Quatsch, weil ich bin Kunde in dem Moment und ich bin mit dieser Firma verbunden über viele, viele Jahre und ich erwarte dann einfach, dass man eine gewisse Sorge, eine gewisse Notwendigkeit erkennt, wenn Fans sagen, oh, das ist aber nicht mehr da, das Produkt, was ich sehen möchte und das wischt man hier mit einer Aussage einfach weg und das ist viel zu einfach und vor allen Dingen ist es nicht die Lösung auf das eigentliche Problem, er umschifft die Frage eigentlich, hat aber nicht wirklich eine Antwort, weil, wie gesagt, er kann mit Fakten das nicht mehr hinterlegen und dann wird es schwierig.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm die Frage war eben, ist, ist es so, dass die Storyline-Entwicklungen schwächer geworden sind? Und Triple H entgegnet mit, ja, hinterfragt doch nicht alles. Ich erinnere mich daran, als äh, ich glaube, das war wirklich vor allem ja auch bei In Your House, da gab es, glaube ich, dieses Triple Threat mit Rhea Ripley, Charlotte und Io Shirai, ähm, wo Triple H dann gesagt hat, weil äh, alle haben gesagt, Rhea Ripley, da muss da jetzt der große Moment kommen, weil sie auch bei WrestleMania nicht gewonnen hat und so. Und Triple H hat gesagt, äh, nach, nach diesem Finish damals, wartet ab, let it play out. Und es hat sich ein Jahr später bis heute nichts ergeben. Und das ist halt so ein bisschen äh, das, wo man auch dann sagen muss, Triple H hat hier und da ein bisschen Glaubwürdigkeit verloren. Und ich glaube, das, was du vorhin schon gesagt hast, Triple H war für viele so dieser Heilsbringer, der diese ganz andere Mentalität doch verkörpert hat als Vince McMahon. Hier hört man, finde ich, schon ein bisschen so dieses unternehmerische McMahonsche raus. So, Leute, schaut's doch oder lasst's bleiben. Und das ist halt von oben herab. Und äh, weil er sagt, schaut's oder lasst's bleiben, dieses Lasst's Bleiben haben Millionen Fans gemacht. Jährliche Ratingverluste von 15 bis 20 Prozent sind da ja jetzt nicht einfach wegzuwischen. Ähm, ich habe auch mal die Reaktion beobachtet, wie es auch bei uns denn es zum Beispiel auf Twitter war, wie die Leute da reagiert haben. Einige haben uns da geschrieben, ja, er hat recht. Julian zum Beispiel meint, richtig, so etwas predige ich schon ewig. Man muss sich doch nur mal umgucken, wie viele Podcasts und äh, Reviewer es gibt. Wrestling-Fans nehmen sich und ihre Meinung viel zu ernst in allen Belang. Warum muss ich mich über etwas aufregen, was mir nicht gefällt? Das macht doch nur alles kaputt. Die Mehrheitsmeinung geht eher in die Richtung, was auch unser Patreon-Supporter Marzipano geschrieben hat. Der meint, Triple H frei nach dem Motto, fress den Müll, den wir euch Schwein vorwerfen und beschwert euch gefälligst nicht. Wo wäre er denn, wenn er keine anständigen Storylines bekommen hätte? Wäre er immer noch der arrogante Adlige? Ich warte seit Monaten, ja gar Jahren darauf, dass es in den Reviews mal heißt, es lohnt sich wieder Raw und Smackdown ganz zu schauen. Aber diese Aussage empfinde ich als Fan, als Beleidigung, zumal ich sehr viel Geld ausgegeben habe in den letzten 30 Jahren für WWF und WWE. Es ist eine Schande fürs Wrestling und alle Athleten, die sich den Arsch aufreißen und ihre Gesundheit riskieren, um uns Fans zu begeistern. Schande, Schande, Schande. Wie äh, nimmst du diese Kommentare wahr?
0: Das ist das, was ich meine. Wir haben halt schon zwei Lager. Es gibt die Leute, die sagen, ja, er hat nicht Unrecht. Und das habe ich ja auch gerade gesagt. Ich, ich sehe auch, er hat einen Punkt. Wir dürfen nicht alles immer ins Kleinste auseinandernehmen. Ich glaube, das, das tut dem Wrestling nicht gut, weil Wrestling auch lange und viele viele Jahrzehnte gut mit k funktioniert hat und auch sich besser promoten ließ. Andererseits fährt gerade die WWE und das ist das Scheinheilige daran seit Jahren eine massive Social Media Kampagne. Ja? Und das Problem daran ist, man forciert doch eigentlich, Meinung und Reaktion zu bekommen. So funktioniert Social Media. Das ist genau die Vermarktung, die sie fahren, um dann zu sagen, hey, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen doch gar nicht, dass ihr eure Meinung kundtut. Und so viele Podcasts, so viele, das, das ist ja alles, das unterstützt normalerweise das Produkt oder sollte es. denn. Sind wir mal ehrlich, wenn es das alles nicht geben würde, diese ganze Maschinerie, diese ganze der Welt drumherum. WWE allein aus eigener Kraft kann das nicht stemmen und die brauchen diesen Fakt. Und das ist auch der Grund, warum die Attitude-Error oder vielleicht auch mit Abstrichen die Ruthless-Aggression-Error funktioniert hat, weil Leute drüber diskutiert haben, weil Leute ihre Meinung gesagt haben, weil sie reagiert haben. In dem Moment, wo alle Leute nur noch sagen, ja gut, habe ich mir angeguckt, aber ich habe jetzt nichts zu sagen. Ist halt passiert oder ich habe es halt nicht gesehen. Ja, das ist ja, dann da kille ich ja das komplett, das widerspricht sich komplett mit der Ausrichtung der Company, die die Company halt wirklich seit Jahren verfolgt. Und das ist mir dann zu einfach gestrickt zu sagen, ja gut, dann hat er schon recht, äh, passt schon, nehme ich so und ich nehme es so hin. Und du ja. hast vorhin gesagt, dieses Narrativ, ja, von wegen, er ist der Heilsbringer. Da habe ich schon mal bei, bei Hauptkampf gesagt, das sehe ich nicht. Ich glaube, man hat das ganz clever gelöst, um Vince McMahon aus der Schusslinie zu nehmen, denn es braucht andere Sprachrohre für die nächsten Jahre und Triple H nimmt mehr und mehr jetzt diese Rolle ein und ja, er muss ein Stück weit auch polarisieren als Chef oder Teilchef, wie auch immer man das deklarieren EDP muss. EVP ist seine äh, exakte Rolle, also das, was quasi Cody ja. bei
1: AEW ist, ist Triple H bei WWE.
0: Genau, natürlich muss er polarisieren, er muss Entscheidungen treffen, dafür wird er bezahlt und die ist nicht immer positiv, gerade im Fall von Entlassung, da werden wir ja auch noch drüber sprechen, da muss ich einfach auch mal sagen, okay, ich kann mit dem nichts mehr anfangen und dann ist das eine Business-Entscheidung und die muss er genauso verantworten und kann nicht nur schön Wetter machen und die schönen Reden schwingen. Das gehört genauso zum Job. Äh, dieses Narrativ, dass er eben der Heißbringer ist, das kommt aus Fankreisen. Ähm, das kommt nicht von Triple H. Man hat es aber unterstützt. Man hat es äh, versucht zu fokussieren und Triple H und NXT vor allen Dingen als alternative Brand aufzubauen. Als mhm. das, was die Indie-Fans eigentlich haben wollen auf einer größeren Bühne. Und jetzt sagt man auf einmal, Nö, das wollen wir gar nicht. Da haben wir Fehler gemacht. Da hinterfrage ich wirklich den Sinn. Und natürlich, er antwortet hier ad hoc ohne unüberlegt vielleicht auch was rausgehauen, was man im Nachhinein vielleicht auch kritisch hinterfragen kann, das passiert, ja, im Eifer des Gefechts, das würde ich ihm zugute halten. Andererseits offenbart das einfach auch so ein bisschen die Haltung innerhalb der Company. Zumindest kann man das rein
1: Ja, also NXT war über Jahre gerade die Takeovers, hast du gesagt, ey, alles was im Main Roster schief läuft, NXT macht richtig und der Vater, der Zielvater von NXT, sagt dir jetzt quasi, Leute, hört doch mal auf, alles zu hinterfragen. Ähm, und das ist halt für mich so ein Punkt. Wrestling lebt aber auch viel davon, dass ich an Storyline-Entwicklungen interessiert bin. Ich überlege gerade, wie ich damals angefangen habe mit den Fäden von Edge und dem Undertaker bei SmackDown. Äh, ich habe mich damals auch gefragt, oh, wie geht denn das jetzt weiter, wenn der äh, Undertaker da irgendwie äh, Vicky Guerrero in ihrem Rollstuhl da äh, nächste Woche wirklich mal die Treppe runterschubst, so ungefähr. Du fragst dich halt, wie gehen die Geschichten weiter? Und ähm, insofern, das ist halt jetzt wenn ihr dann einfach immer sagt, ja, hinterfragt es halt nicht, ansonsten guck's nicht, äh, finde ich, ist halt ein bisschen, ähm, ja, macht man sich halt wirklich sehr einfach, wie du gesagt hast. Schreibt uns gerne natürlich auch eure Kommentare dazu, hier äh, auf YouTube oder wo auch immer. Äh, schreibt uns, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie ihr das äh, wahrnehmt. Das ist halt, ich habe auch noch mal mir so meine Gedanken gemacht, das ist halt aus einer Position eines Marktführers heraus, der im Geld schwimmt, aber wirklich mit schwächelnden Quoten und steigender Kritik zu kämpfen hat. Und da ist das jetzt quasi eine Antwort, mit der löst du zwei Sachen aus. Du löst, löst aus, dass Leute noch mehr Kritik äußern und du löst aus, dass die, die eh schon deine loyalen Fans sind, die sagen, ja, hat er eigentlich recht. Was du damit nicht machst, und das ist ganz wichtig, du wirst damit keinen einzigen Fan zurückgewinnen. Kein Fan wird diese Aussage hören und denken, ah, dann probiere ich es doch mal wieder bei WWE. Wenn die mir sagen, Leute, hinterfrag nicht alles, ansonsten guckt es halt nicht. Das ist eine Aussage, mit der vergraulst du eher Fans. Ich habe auf als, als König der Metaphern habe ich auf Twitter ein Beispiel gepostet, du hast eine geile Gitarre, Alex, du musst mir jetzt folgen du hast eine geile Gitarre und tourst um die Welt die, die, die Gitarre spielt die geilsten Songs von, äh, nennen wir mal gute Bands gerade, deine Top 3 guten Bands, die eine Gitarre haben
0: Ach oh Gott, nehmen wir die ganz großen Metallica, ACDC und was ist noch live, gut, vielleicht Rammstein das ist nicht eine Band von mir, aber die ist äh, ja, weltweit gern gesehen
1: Danke. So, und die spielen Songs mit dieser geilen Gitarre und die werden gefeiert. Und eines Tages kommt da, äh, kommt da der Gitarrenspieler hin und reißt einfach drei Seiten raus aus dieser Gitarre. Und die Töne sind halt dann nicht mehr so gut. Die Qualität nimmt ein bisschen ab. Der tourt aber trotzdem weiter. Die Gitarre hat immer noch einen richtig guten Ruf, aber die, die Töne, die sind nicht mehr geil. Du hast äh, nicht mehr so viele Seiten. Und äh, dann sagen die Fans, ähm, das hört sich aber nicht mehr so gut an wie vorher. Und da sagt der Gitarrist, pff, Hör doch auf, das zu hinterfragen, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch. Und Überraschung, die Leute, die werden tatsächlich gehen, nämlich zu einer anderen Gitarre. So, wir lieben Metaphern, aber ich glaube, man wird so ungefähr verstanden haben, was ich damit ausdrücken will. Ich halte halt die Argumentation einfach für eine Bankrotterklärung, so dieses generell, dann guck doch nicht. Wenn das Fans untereinander sagen, das ist es schon dumm genug, wenn das der EVP von WWE sagt, dann guck doch unser Produkt nicht was ist denn das für eine Verkaufstaktik? Du kannst doch als Promoter von Pro, wenn jemand nach der Show zu dir kommt und sagt, oh, die short mir hat nicht gefallen, kannst du auch nicht sagen, ja, kauf halt kein Ticket, du Arsch. Das funktioniert halt
0: nicht. <lacht> ja, nein. also natürlich kannst du in gewissen Abstrichen äh, sagen, okay, ich kann halt nicht 100% äh, zufriedenstellen. Ja? Das verstehe ich und das ist auch äh, auf kleinere Ebene so. Ich kann schon sagen, ich opfer eine gewisse Gruppe oder einen gewissen Teil der Fanbasis, um andere abzuholen und zu catern. Das Problem ist nur, WWE catert gerade niemanden. Ja? Und, um bei dem Musikvergleich zu bleiben, äh, das kann schon mal geil sein, so ein so also eine Gitarre mit zwei Seiten zu spielen, weil es halt einfach ad hoc passieren musste und das kann das beste Konzert der Welt werden, aber du kannst damit niemals eine Tour oder gar ein neues, ein neues Album einspielen und damit Erfolg haben, wenn die Leute es nicht gewohnt sind, weil einfach viele Töne dazwischen nicht spielbar sind und einfach wegfallen und das ist genau dasselbe, was beim Wrestling gerade passiert oder zumindest bei WWE gerade passiert, die Töne, die früher da waren, die das Produkt interessant gemacht haben, die die Musik hörenswert gemacht haben, die fallen nach und nach weg und er sagt einfach, okay, gut, dann mach's halt nicht mehr, dann hörst nicht mehr und die Leute tun das und er realisiert in dem Moment aber nicht oder spricht es nicht an, dass genau das eben passiert. So, jetzt kann man sagen, okay, du kannst jetzt wieder auf Dorffesten spielen, aber eigentlich wieder auf die großen Festivals, zumindest nehme mhm. ich das so wahr und das ist hier der, der Trugschluss und das ist hier auch das zu kurz Gedachte von Triple H, wie gesagt, ich halte ihn zugute, das war eine ad hoc Antwort, ja, da hat man nicht immer die besten Formulierungen parat und er reagiert hier und man nimmt das dann vielleicht aus dem Kontext, sagt er, ich glaube aber, er weiß ganz genau, wie Medien funktionieren und das ist wieder der Punkt, der mich dann zum Nachdenken bringt.
1: Hannes hat uns auf Patreon geschrieben, ich glaube nicht, dass Triple H einen Arroganzanfall erlitten hat, weil das war das Wort, mit dem wir es zum Beispiel auch auf, ähm, auf Patreon rausgehauen haben, weil Triple H hat im selben Media Call auch gesagt, äh, dass WWE das beste Frauenwrestling der ganzen Welt hat und jede Frau, die gut genug ist, die will gar nicht woanders wresteln die, die wollen alle nur zu WWE. Daraufhin haben Thunder Rosa, Britt Baker und einige andere äh, haben dieses Zitat, äh, haben das retweetet und haben gesagt, Junge komm mal runter von deinem Trip. Äh, Thunder Rosa wollte WWE übrigens vor ein paar Jahren als Referee einstellen. Ähm, so, in einem äh, Interview vor circa zwei Jahren äh, hat, äh, ich überlege gerade, hat er, glaube ich, schon mal preisgegeben, ähm, wie, wie er von allen alles lernt. Hannes hat das hier geschrieben, dass Triple H das gesagt hat, dass er von Vince alles lernt, um eben so ein Multimillionen-Dollar-Imperium zu leiten. Und er als bescheidener Fan äh, ist daher der Auffassung, dass der Booker in Triple H immer mehr vom Geschäftsmann verdrängt wird und Aussagen und Einstellungen wie diese nun auch öfter zu hören sein werden. Ich denke, das ist auch noch so ein Punkt, diese Unternehmermentalität, das hast du gerade auch schon ähm, angesprochen Und Quintessenz ist trotzdem, WWE geht's finanziell gut. Ja, das kann man, nicht neu, kann man absolut nicht leugnen. Das liegt aber halt auch einfach an Mega-TV-Deals, die man eben zu einer Zeit abgeschlossen hat, als man übrigens fast doppelt so viele Zuschauer hatte wie jetzt im TV. Es liegt an einem Mega-Streaming-Deal mit Peacock, der eine Milliarde bringt. Und es liegt daran, dass man mit Geld, ähm, mit seinen 10.000 Stunden Content eben verdient, ja die man verkauft. So eine aktuelle Raw-Ausgabe hat jetzt mit dem Erfolg von WWE Wenig zu tun und ist äh, WWE im Zweifelsfall auch egal. Da sind wir wieder bei Shayna Basler, Alex.
0: Ja, wer kommt nicht drum Und wie gesagt, du hast es vor allen Dingen auch, wenn wir bei Shayna Basler bleiben wollen, ja schon gesagt, das sind ist, das ist ja alles Talents, das sind alles Worker, zumindest zu so 99 Prozent, die im Ring wirklich zu den Besten gehören auf der Welt. Ja? Das kann man nicht absprechen. Ich finde es aber schon ein Fall, wenn man sagt, okay, die wollen alle zu uns ja, und äh, die, die gut genug sind, die schaffen das und dann schaust du in den Ring und dann springt da halt eine Naya Jax rum, die halt wegen familiären Bedingungen wahrscheinlich einen Vertrag hat. Ja, die kann auch unterhalten. Das ist alles richtig. Die Frage ist immer, wie setzt man das Talent ein? Und man sieht halt aktuell vielleicht mit Riddle noch in Abstrichen. Ja, Das ist der Einzige, den ich sehe, der einigermaßen ordentlich dargestellt wird aktuell. Ansonsten sehe ich keinen. Es ist wirklich auch keinen, der wirklich zufrieden sein sollte mit der Rolle, die er spielt. Das Einzige, und das ist der große Pluspunkt von WWE, warum auch viele Worker da unterschreiben, die zahlen gutes Geld. Ja, Die zahlen halt einfach gutes Geld und haben eine gewisse Sicherheit mitgebracht, zumindest wenn man nicht gefeuert wird.
1: Wenn man nicht gefeuert wird. Das bringt uns nämlich zu Block Nummer 2, den wir jetzt ansprechen wollen. Und viele waren ja tatsächlich geschockt, muss man sagen. Also, äh, als das rauskam, ich war ja wirklich auf meinem Weg in den, in den Urlaub eigentlich. Äh, als das rauskam, habe ich euch dann noch schnell gesagt, äh, wenn ihr Lust habt, macht doch noch ein Video dazu. Äh, die Entlassungen von... Alistair Black, Braun Strowman, Lana, Murphy, Santana Garrett und Ruby Riot. Äh, die haben hohe Wellen geschlagen. Breaking News Podcast bei uns, wo du dann mit Marcel die Lage eingeschätzt hast, unmittelbar, nachdem das bekannt wurde. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen setzen können und äh, auch hier bei Hauptkampf, und das zeigt ja auch das äh, Hörervoting auf Patreon, äh, wollen die Leute nochmal eine Einschätzung wissen, auch die Hintergründe jetzt mit ein bisschen Abstand. und wir müssen euch die ganze Situation gar nicht mehr erklären. Lustig, letztens hat, glaube ich, jemand unter eine Raw-Review geschrieben, wie Braun Strowman wurde entlassen. Äh, also ein paar, die, die, die es noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es auch hier, äh, wenn ihr es bei Hauptkampf gehört habt, ist es maximal verifiziert. Ähm, ich glaube, um das alles verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, wer ist Nick Khan? Denn dieser Mann wurde eingestellt als WWE-Präsident, um diese Company auf Vordermann zu bringen, um sie ins Streaming-Zeitalter zu führen und um möglicherweise einen Verkauf von WWE vorzubereiten. Dazu sollen die Zahlen gehübscht werden. Braun Strowman zum Beispiel hatte einen sehr lukrativen mehrjährigen Vertrag bei WWE und wurde entlassen. Alistair Black kehrte erst kürzlich nach langer Abstinenz in die TV-Shows zurück. Entlassen, Ruby Riot wartet seit Ewigkeiten eigentlich darauf, Women's Tag Team Champion zu werden mit Liv Morgan. Entlassen, ja, das war eines der wenigen echten Frauen-Tag-Teams, die man hatte. Und jetzt sind sie eben alle weg. Ich glaube aber, Alex, alle sind eben in den Augen von WWE auch wirklich ersetzbar, ne?
0: Ja, ersetzbar ist jeder. Ja, das ist eine Aussage, die habe ich vor einem Jahr auch so getätigt und das ist auch so. Das Erschreckende ist an diesem Beispiel jetzt einfach, dass man erstmals auch jemanden ja wirklich ganz, ganz hart und kalt erwischt hat mit Braun Strowman, der aus dem eigenen Lager kommt. Ja, das ist keiner, der dazugeholt wurde. Nein, der ist über Performance Center und über alle ja, Maßnahmen, die es so gibt, die WWE seit vielen, vielen Jahren vorantreibt, gekommen, um dann gesagt zu kriegen, hey, wir brauchen dich nicht. Ja? Also im Endeffekt kann man unterstellen, vielleicht hat WWE auch nie die richtigen Schlussfolgerungen mit seinem Charakter gezogen. Das ist kein Fünf-Sterne-Wrestler, das weiß ich aber vorher. Der hat andere Qualitäten, der hat einfach diesen Monster-Look, der hat einfach ja, andere Möglichkeiten, ihn darzustellen, als vielleicht ein Alistair Black. Alistair Black bringt aber eine andere Facette rein, wie er denn Matches bestreitet. Und den hat man auch dafür unter Vertrag genommen und man hat es gewusst. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dass jeder immer und dauerhaft seine Verträge verhalten sollte und immer verlängert werden sollte. Es gibt Konstellationen, da macht eine Trennung einfach Sinn und dann ist es für einen Worker auch sinnvoll. Ich habe nur das Gefühl, und das ist das, was dieses Jahr so sauer aufstößt, dass WWE einfach sagt, naja, unser Produkt reicht auch so. Wir brauchen solche Namen eigentlich gar nicht mehr. Und gerade ein Alistair Black ist einer der SNF-Fanszene, nicht nur in der Mainstream-Szene, sondern gerade in den Indies, ein großer Name auf eine große Hoffnung gewesen, der ein bisschen in einen anderen Stil gehen konnte. Der hat es bei NXT bewiesen. Er war eine große Nummer, kommt dann rüber, der main Roster ran war eigentlich auch hier nicht existent und das sind einfach so Sachen, wo ich mich frage, okay, warum kam denn dieser Call up und auch das war ja eine Frage in diesem Call mit äh, Triple H, äh, wo er dann gesagt hat, naja, einige wollen ja gar nicht mehr und ich kann es verstehen, ja? Ja. ich kann es verstehen, wenn ein Worker wie Adam Cole sagt, nö, warum soll ich denn jetzt zu Raw oder zu SmackDown gehen, ja, dann mag ich vielleicht ein paar Mark mehr verdienen, aber andererseits verdiene ich hier eigentlich auch ganz gut, ich bleibe halt in meinem Performance Center und ich mache halt da meine Shows, äh, so wirklich viel Touren müssen wir auch nicht und wenn ja, dann ist es abgedeckt, ich muss mich um nichts kümmern und äh, das ist okay so. Ja. Ich kann das verstehen, weil es gefühlt keinen Mehrwert mehr gibt und einfach zu viele gescheitert sind. Alistair Black ist jetzt das aktuelle Beispiel, aber da waren auch viele davor und wie gesagt, natürlich war das jetzt eine andere Qualität, weil Braun Strowman gerade in dem Titelmatch stand ja. und Alistair Black gerade zurückgekehrt war und auf einmal sind die weg von heute auf morgen. Es gibt keine Erklärung außer Budgetkosten und ja, ich verstehe, dass Nick Khan da eine Aufgabe hat und äh, die Zahlen halt gut aussehen lassen sollen, das kann man damit machen, okay, das kann man aber auch anders tun. Ich verstehe den Gedankengang dahinter nicht. Also wenn ich wirklich keine Verwendung, keine Verwendung mehr für einen Worker hätte, ja, dann bringe ich sie nicht zurück und habe sie gerade im Titelmatch gehabt, sondern dann hätte ich sie über Monate nicht gesehen. Dann kann ich das eher nachvollziehen. Wie gesagt, monetär gibt es für mich natürlich keinen Grund, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, zu sagen, das ist ein Stil, den wir nicht haben wollen von Alistair Black, warum hat man ihn dann fünf, sechs, sieben Jahre beschäftigt, das bleibt mir schleierhaft.
1: Bron Strowman, hast du schon gesagt, das war halt so ein WWE-Guy, ne? Der war loyal, meinte auch selbst, wenn er eines Tages nicht mehr bei WWE unter Vertrag steht, beendet er seine Karriere. Dem ist übrigens nicht so, er nimmt nun Indie-Bookings an für fünfstellige Summen. Ähm, aber der ist halt wirklich, der ist ja auch das, was ein Vince McMahon eigentlich feiert. Der ist groß, hat genau diese, diese Statur, die, die äh, da gut ankommt. Aber wenn man sich halt auch mal jetzt ganz ehrlich anschaut, was man aus Strowman gemacht hat, da ist man ja jetzt nie all-in gegangen. Hätte Reigns zum Beispiel nicht vor Mania gesagt, dass er geht, hätte Strowman damals äh, nie den Titel gewonnen, letztes Jahr bei Mania. Ja, jetzt war Strowman aktuell in einem Titelmatch, aber auch nicht in einer äh, mega großen Schlüsselrolle. Und generell, Schlüsselrolle, Schlüsselmatches. Welche Schlüsselmatches, welche großen Schlüsselmatches hat Braun Strowman denn gewonnen? Er hat sie fast immer verloren. Und hier schließt sich der Kreis. Nick Kahn, der sagt dann halt zu Vince, äh, du, der hat einen krassen Vertrag. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Brauchen wir den wirklich? Und Vince hat entschieden, brauchen wir
0: nicht, Alex. Zumindest nicht zu diesem Kurs möchte ich hinzufügen. Ja? Und ja, das kann ich aus Business-Sicht irgendwo verstehen. Nick Khan ist nicht derjenige, der für Talent und Talententwicklung zuständig ist. Der schaut auf die Zahlen, auf die nackten Tatsachen. Und das ist in jeder Company und jeder Firma auch so. Wenn einer viel verdient, ja, dann muss er auch einen gewissen Mehrwert mitbringen. Jetzt kann man sagen, WWE ist in der Rolle, dass sie das ja dafür sorgen müssen, dass er eben auch Geld einspielt. Andererseits, äh, sind wir ehrlich, so ganz absprechen kann man nicht, dass Braun Strowman nicht der große Draw war. Ja? Also der hatte seine Momente und der war auch eine Zeit lang richtig hot, das muss man schon sagen, vor zwei, drei Jahren, als er Autos und sonst Sachen umgeschmissen hat, da war der richtig beliebt, ähnlich wie Rusev seine, seine Popularität hatte. Und in den Momenten hat WWE nie was draus gemacht und da hätten sie zu, zu Cash-Cow machen können. Dann hätte man heute vielleicht nicht drüber diskutiert. Andersrum muss man aber auch fragen, warum hat der so einen hochdotierten Vertrag, ja? hm. äh, wenn er denn das Geld eigentlich nicht wert war? So, da, da, da sind wieder so zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstehe es aus Business-Sicht, dass man sagen muss, okay, wir treffen eine Entscheidung und wir brauchen ihn nicht mehr. Wir können auf ihn verzichten und vielleicht auch gerade aktuell wohlwissend, dass AEW beispielsweise oder andere Promotions-Worker nicht alle aufnehmen können, die gerade frei werden. Das war vor ein paar Jahren anders. Da hat man alles verpflichtet und einen Vertrag genommen, damit die nicht verfügbar sind. Das hat sich jetzt gelockert. Ich glaube, man nimmt die Konkurrenz insofern nicht ernst, als dass man sagt, na gut, dann ist halt ein Big Show und Mark Henry, dann ist halt vielleicht ein Bronze Roman bei AEW das wird die trotzdem nicht auf die nächste Stufe bringen. Zumindest ist das anscheinend der Gedankengang bei WWE.
1: Die Frage ist jetzt halt, was macht man hier? Bereitet man wirklich einen Verkauf vor? Also die TV-Deals, die WWE jetzt bekommen hat, die sind krass. Vielleicht werden sie ab 2024 ein bisschen weniger krass, aber ändert nichts daran, dass die Firma gerade ein riesiges Plus nach dem nächsten erwirtschaftet. Ich muss aber dennoch sagen, dass ich nicht unmittelbar sehr dass der Laden verkauft wird. Einfach, weil ich nicht glaube, dass Vince McMahon jetzt gerade sagt, ja, okay, dann gebe ich jetzt halt in zwei, drei Jahren die Kontrolle ab. Solange es ihm in seinen Augen noch gut geht, äh, auch bei den nächsten TV-Verhandlungen dann, da ist er Ende 70, äh, dann wird er sagen, gut, weiter geht's. Weil was soll Vince McMahon sonst machen? Ihr müsst euch mal äh, vor Augen führen. Vince McMahon ist ein Mann, bei dem die, selbst die engsten Angehörigen sagen, der Mann hat keine Hobbys. Der macht WWE und Workouts, das war's. Und deswegen sehe ich zum Beispiel jetzt noch nicht, dass Vince das Zepter dann zeitnah abgibt. Ich glaube aber, wenn Vince irgendwann nicht mehr die Macht hat, das wird dann nicht an Triple H gehen, nicht an Stephanie, erst recht nicht an Shane McMahon oder so, sondern dann winkt wirklich ein Verkauf an solche großen Häuser wie Amazon, wie Disney oder, und das ist von allen eigentlich im Moment das wahrscheinlichste, NBC Universal, Den gehört das USA Network, wo Raw seit mehr als 20 Jahren läuft, Den gehört Peacock, sind lange, langjähriger Partner von WWE und die haben einfach das Geld, so. Und Nick Kahn ist absoluter Experte, was Medienbusiness, was Medienwandel, was Medienstrukturen betrifft. Und der hat sich eine Reputation aufgebaut über die letzten Jahre. Und wenn er es jetzt schafft, WWE in dieses Streaming-Zeitalter zu führen, dann richtig viel Profit mit TV-Deals rauszuschlagen und das Ding am Ende für richtig viel Kohle zu verkaufen, dann macht der Mann nur seinen nächsten Schritt. Dann geht er zur nächsten Company. Nick Kahn wird nicht für äh, sein Leben lang jetzt ein WWE-Mitarbeiter sein. Das kann ich euch garantieren. Ähm und ich glaube, Alex, diese Entlassungen sind eben damit zu begründen, dass da jetzt einer sagt, guck mal, brauchst du die wirklich, weil er einfach das Ziel hat, die Company lukrativ zu machen für die Zukunft. Ob die jetzt in drei Jahren verkauft wird, ob die in acht Jahren verkauft wird, das kann jetzt noch keiner mit klarer Gewissheit sagen. Aber da ist einfach jemand jetzt da, der darauf achtet, was kann man sparen und wie kann man noch mehr Profit rausholen. Und das macht Nick Kahn wirklich absolut exzellent.
0: Ja, du hast ja richtig gesagt, deswegen ist er da. Ja. Und ich bin grundsätzlich auch ein Freund davon, ähm, neue Sichtweisen und Know-how von außen reinzuholen. Ja. Die Wrestling-Szene leidet ganz, ganz oft darunter, gerade im Independent-Bereich, dass man in der eigenen Bubble schwimmt. Ja. Und WWE und Vince McMahon, wenn man das mal ein bisschen weiterspinnen will, das hat er sein ganzes Leben lang ja so gemacht. Er hat die bestehenden Regeln ja, im Endeffekt umgeworfen. Wie man gemeint hat, ja, so funktioniert Wrestling. und hat es anders gemacht. Und er hatte in in großen Teilen auch immer recht mit seinen Business-Entscheidungen. Ja, das kann man ihnen einfach nicht absprechen. Er hat im Endeffekt aus einer fast Pleite-Welle mit WrestleMania 1, ja, hat man über die 90er Jahre, die nicht gut liefen, in Milliarden-Dollar-Unternehmen geschaffen, ähm, was wahrscheinlich unerreicht bleiben wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, dennoch ist es halt so ein bisschen, naja, die Frage ist, ist es vielleicht sogar gut, wenn irgendwann mal dieser Verkauf kommt? Denn sind wir ehrlich, mit McMahon, ich glaube nicht, dass er Geld braucht. Ja? Also ihm ist wahrscheinlich der Price Tag, der da dran steckt, äh, hängen würde, relativ egal, weil der hat ausgesorgt, gar keine Frage. Das Einzige, was ihn wahrscheinlich beschäftigt, ist, er wird nicht mehr jünger. Ja? Also klar, er hat nicht viele andere Hobbys. Du hast gesagt, er ist dann bald Ende 70. Irgendwann ist ja die natürliche Lebensdauer auch mal erreicht, wo man sagen kann, okay, ich muss vielleicht einen Plan B machen ja, oder haben in der Schublade oder vielleicht einen Plan C. Was passiert, wenn ich mal nicht mehr da bin, was passiert, vielleicht dann auch, wenn, wenn eben klar ist, dass ein Triple H das vielleicht auch gar nicht möchte, kann ja auch sein, er wird nicht einfach die Company überschreiben, kann auch gar nicht, denn er ist nur noch Anteilseigner, ja, er hat zwar den größeren Teil der Company in seinem Besitz, aber ihm gehört die Company nicht, nicht komplett und das darf man immer nicht vergessen, was da einfach mit reinspielt, ja, da kommt wieder knallharte Finanzentscheidungen und dafür ist Nikan da und diesen Job, ja, in seiner Job Description stand genau das, was er jetzt gerade tut, dafür muss man ihn nicht lieben, ja, und er ist im Endeffekt, Andererseits natürlich aber das Geld auch wert, ja, für WWE, was er da verdient, das wird nicht wenig sein und äh, ich, ich kann da nicht grundsätzlich sagen, das ist alles Quatsch und das ist Verrat am Fäden, bla, bla, bla so funktioniert die Welt halt einfach nicht und hat es auch früher nicht funktioniert. Ähm, WWE hat immer, wenn es notwendig war, richtige Entscheidungen getroffen, im Großen und Ganzen zumindest. Und äh, das wird auch hier passieren, ob Verkauf wirklich ansteht. Es deutet halt vieles darauf hin. Ich kann mich erinnern, wir haben letztes Jahr zur Entlassungswelle schon das erste Mal darüber gesprochen, ob das nicht eine Möglichkeit sein kann. Ich glaube schon, dass man das im Hinterkopf hat. Und äh, wenn der Zeitpunkt X gekommen ist, wo Vincent McMahon wirklich sagt, ich muss mich jetzt vielleicht gesundheitlich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, das Gefühl habe ich übrigens schon, dass er gar nicht mehr so viel macht und schon gar nicht ja, in der Öffentlichkeit mehr stehen möchte mhm. dafür, ähm, dann braucht es einen Plan B und der muss vorbereitet werden und das ist keine Geschichte von ein paar Wochen, sondern das braucht vielleicht Jahre, wie du sagst, ob das jetzt zwei, drei, vier, fünf, acht Jahre sind, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Entscheidung wird man treffen, wenn die Angebote kommen und bis dahin wird man versuchen, Wert reinzustecken in diese Company. Hat man jetzt viel gewonnen, weil man eine Million Gehalt spart? Nein, natürlich nicht, aber... Für den neuen Käufer ist das durchaus interessant, weil der muss Verträge übernehmen. Und das war damals bei WCW das Problem. Ja, da hat WWE lange, lange Zeit, noch viele, viele Jahre Worker bezahlt, die einen AOL-Time Warner-Vertrag hatten. Und wenn man dem aus dem Weg gehen kann, weil das wird natürlich aufgerechnet an den Verkaufspreis oder abgezogen dann, ja. dann verdient man wieder mehr. Und das ist einfach der, der ganz klare Mechanismus des Marktes in dem Moment, der da greift.
1: Wir sprechen hier sehr tiefgründig drüber. Auch einfach, weil ich zum Beispiel jetzt Sachen wie WWE will nur wenige Giants einsetzen, das kaufe ich zum Beispiel nicht. Ja, weil man liest dann natürlich im hm. Netz auch solche Sachen wie, ja, man will dann nur Omos und noch die anderen äh, ein, zwei vielleicht einsetzen. Leute, das ist dieselbe Company, die zwischenzeitlich gleichzeitig den Undertaker, Kane, Great Khali, Mark Henry und Big Daddy V gepusht hat. Big Show wahrscheinlich auch noch zu der Zeit. Also am Arsch, nur ein Big Band Aber ich kann verstehen, ja. dass innerhalb der Company zum Beispiel dann auch Verwunderung herrscht. Also ich glaube, gerade als Mitarbeiter denkst du ja schon, oh, du hinterfragst dich dann auch selber und vielleicht so diese absolute die, du sitzt halt nicht mehr bombenfest in einem Sessel bei WWE, gerade jetzt bei einem Alistair Black, jetzt gibt es direkt schon wieder Gerüchte, will WWE ihn wieder zurückholen, äh, das sind halt auch so Sachen, wo, wo, wo ich mir dann auch denke, so, Leute, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, genauso wenig, wie ich eigentlich bei Samoa Joe dran glaube, weil das würde eigentlich nur noch mehr Unpro äh, Unprofessionalität signalisieren, gerade auch an Anleger an der Börse oder so, äh, die sehen dann, ah, okay, die schmeißen Leute raus, um ihre Bilanzen zu hübschen, und dann stellen die die ein paar Wochen später wieder ein. Also was macht das denn bitte für einen Eindruck? Und insofern, ähm, ja, äh, glaube ich, äh, mhm. die Leute, die jetzt ja. gegangen sind, die werden wahrscheinlich auch erstmal ähm, weg sein.
0: Ja, ich, ich glaube, wir, wir unterschätzen da einfach auch, wie so eine Company funktioniert. Das ist ein Riesenunternehmen. Ja? Also da wird es verschiedene Meinungen geben, ganz klar. Und der Creative Part wird schon eine Verwendung sehen für die Zukunft, für solche Leute. Nur aktuell generieren die einfach kein Geld. Und Alistair Black war sieben Monate lang mit Bezahlung und wahrscheinlich auch nicht ganz wenig Geld einfach zu Hause gesessen. Ja? Das, was halt verwundert ist, okay, man hatte jetzt gerade wieder eine Idee, wie er zurückkommt. Offensichtlich war man davon nicht überzeugt. Gleichzeitig sieht man Storylines, die noch schlechter sind. Das ist halt so ein bisschen das, was man halt kritisieren kann. Aber das ist dann wieder die Fansicht da drauf, ja. Nicht die Business-Sicht. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass eine Company einfach so funktioniert, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ist richtig. Und am Ende muss einer diese Entscheidung treffen. Wer auch immer das ist, ob das ein Nikan ist, ob es Triple H ist und Vince McMahon, das ist gar nicht so wichtig. Sondern es geht eigentlich darum, dass er das große Ganze überblicken muss. ja. Und da maße ich mir nicht an, diesen Blick haben zu können als Außenstehender. Und dass es natürlich auch, auch Stimmen gibt, die in eine andere Richtung tendieren und sagen, ja, nee, nee, wir hätten schon was machen können mit Alistair Black, das ist ja logisch, das ist doch, das ist doch komplett verständlich. Ja? Aber die sind halt in der Nahrungskette wahrscheinlich ganz woanders angesiedelt, als eben die Leute, die am Ende die Entscheidung treffen müssen.
1: Wenn man jetzt natürlich überlegt, die Leute sind jetzt weg, also ein Braun Strowman und ein äh, Alistair Black, auch eine Ruby Riot wir kennen WWE, da sind wir jetzt auch übrigens wieder beim Kommentar von Triple H. Warte ab und schaust dir an, ich glaube nicht, Alex, dass wir eine Erklärung dazu bekommen werden, warum Big E auf einmal keinen Fädenpartner mehr hat ne? und wo denn die Tag-Team-Partnerin von Liv Morgan ist. Insofern, hier lohnt sich das Abwarten wahrscheinlich nicht so. Liebe Grüße an Triple H, ne? <lacht>
0: ja, gut. Da muss man wieder sagen, Triple H würde, würde wahrscheinlich dazu sagen, Na ja, gut, was interessiert denn euch, ob wir Leute entlassen haben? Das hat früher auch keiner gewusst, wenn einer einfach nicht mehr aufgetaucht ist. ja das ist heute halt gläserner, ja, durch Social Media, aber wie gesagt, die Geister, die ich rief, ja, also das ist in der heutigen Zeit halt anders, wie das halt vor 22, 30 Jahren war und äh, da sind Leute auch einfach aus dem TV verschwunden, Ultimate Warrior fällt mir da ein, weil gerade diese Dokus liefen über ihn, ja. der ist auch einfach verschwunden, ja, der war, der war im Endeffekt der neue Hulk Hogan, der sollte der neue ja, Star werden und dann ist er innerhalb von ein paar Monaten Titel verloren, Vertrag verloren und weg war äh, dann hat man nochmal versucht, ihn zurückzuholen, dann hat man nach ein paar Wochen gemerkt, hey, der, der, der interessiert halt gar keinen mehr. so Und der ist also, immer noch ein Arsch. Das
1: haben wir in unserer Raw vs. Nitro Review haben wir das ja auch äh, haben wir das ja auch besprochen. Der sollte dann Richtig. eigentlich in so einem Six-Man-Tag-Team, glaube bei In Your House oder so stehen. Ich weiß gar nicht, wann genau das 96 war. Anfang 96, kurz nach 96. WrestleMania war es, glaube ich. Ähm. Ne? Um WrestleMania 11 oder was das da war. So, und dann hat Zwölf ist äh, das gewesen. Zwölf hat zwölf, man ihn zurückgeholt. Genau, 12 hat man ihn zurückgeholt. Dann das Match gegen Triple H damals. Lustig. Äh, und genau, danach sollte er weiter eingesetzt werden bei In Your House in so einem Tag-Team-Match und ist dann aber einfach bei House Shows nicht aufgetreten, weil der man sich maßlos überschätzt hat. Und dann hat Vince McMahon gesagt, so okay, das war's. Das war dann das Letzte, was man vom Ultimate Warrior da gesehen hat. Ähm, aber da war Stimmte tatsächlich auch, auch einfach ganz. weg und ja. da war es unlogisch, ja.
0: Stimmt ja auch nicht ganz, es war nicht das Letzte, was wir gesehen haben, aber es hat viele, viele Jahre gedauert. Ähm, das ist, das ist ja auch okay. Und ganz ehrlich, das ist ja auch sowas, was wir nicht wissen ja, aus Draufsicht. Ja, wir schauen von draußen drauf, kriegen das mit, was halt öffentlich wird. Man muss ja auch einfach immer sehen, es gibt auch einfach Leute, die in ein gewisses Gefüge nicht reinpassen. Ja, wir hatten das neulich mit äh, ja, dem Velveteen Dream, wo dann öffentlich wurde, okay, keiner wollte mit ihm mehr im Locker Room zu tun haben, keiner wollte mit ihm mehr arbeiten. Und das verstehe ich dann auch, warum solche Leute, mal abgesehen von der, von der ja, medialen Geschichte, die da, die Pleitumstände, die da drumherum waren, dass man solche Leute dann einfach entfernen muss, ja, ab einem gewissen Punkt, weil ich muss natürlich auch die Stimmung versuchen hochzuhalten. Andererseits muss man auch sagen, ich glaube, ein Alistair Black hatte nicht ganz so viele Feinde. Und da kann nee. ich mir vorstellen, wenn ich heute in der Real Ripley sehe, die seine neuen T-Shirts promotet, da ist so ein gewisser Support und ein gewisses Unverständnis auch im Lockerroom entstanden, warum solche Leute einfach gehen müssen, ja. Und da setzt man sich gerade drüber weg for Creator goods ja und dem Moment sind das halt Dollarzeichen und das schlägt halt alles leider das ist das Problem mit WWE und großen Companies
1: auch entlassen von WWE, wurde dieser Mann, der jetzt vor kurzem dann bei AEW debütiert ist, er hat sich auch nicht wirklich viel zu Schulden kommen lassen, aber er wollte letzten Endes dann einfach raus. Es geht um Andrade oder wie er jetzt dann äh, bei AEW heißt, Andrade El Idolo und er ist jetzt bei All Elite Wrestling am Start, wird auch äh, im Rahmen eines AAA Events jetzt bald auf Kenny Omega treffen und äh, ich glaube, der wird jetzt nicht nur exklusiv bei AEW auftreten, sondern der wird sich schon von einem schönen Vertrag äh, und von ein paar Klauseln Gebrauch machen, wo er woanders auch auftreten darf. Ähm, das Debüt, das, äh, wer, wer dazu was hören will, letzte Woche Dynamite Review, da haben wir drüber äh, gesprochen. Da wisst ihr, wie es abgelaufen ist. Vielleicht meine zwei Cent dazu noch, da habe ich ja jetzt in der letzten Dynamite Review drauf verwiesen. Ich fand das Debüt von Andrade dünn, weil es einfach nicht Major wirkte. Vicky Guerrero, da weiß ich jetzt nicht die Art und Weise dann auch. Er kommt einfach Andrade raus, sagt Hallo und geht wieder. Die Fans wissen nicht so wirklich, was sollen sie draus machen. Ich war kurz gesagt da einfach kein großer Fan davon. Ich hätte gerade vor allem bei dem, was man jetzt diese Woche bei Dynamite gemacht hat, so eine coole Vignette von so einem Mann im Anzug, der sich da schick macht, Schmuck aufzieht, aussieht wie Million Dollars und äh, ganz ehrlich, diese Vignetten hättest du drei, vier Wochen zeigen können, ohne irgendwie das Gesicht zu zeigen. Und dann bei der ersten Ausgabe wieder vor Fans revealst du, ach krass, es ist Andrade, der kommt raus. Drei, äh, 4000 Fans reagieren, gehen steil. Das wäre doch mal eine Möglichkeit gewesen. Ich hätte das gern vor größerem Publikum Anfang Juli gesehen. So irgendwo Andrade nach Double or Nothing am Freitagabend, der mal kurz rauskommt und auch wieder geht. Das war jetzt ein Debüt, Ne? also kein Griff ins Klo, nicht katastrophal, aber äh, wie gesagt, einfach nicht big time. Ich hoffe, Alex, dass äh, AEW aus solchen Sachen lernen kann.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob AEW das nicht bewusst manchmal auch kleiner hält, als es vielleicht Machbar wäre, ja, also wir hatten, wenn man das vergleichen möchte mit der Vergangenheit bei TNA oder ja jetzt Impact, aber früher TNA, genau dasselbe Spiel. Und bei TNA war es oft so, dass Leute, die von WWE gerade gekommen sind, relativ schnell Richtung Titel marschiert sind, zumindest die, die größeren Namen. Das macht AEW nicht, das hat aber auch den gewissen Charme, dass man Talent von außerhalb, die man aus einer anderen Marke kennt, nicht über das eigene Talent stellt. Und das hat man bei, bei Christian Cage nicht gemacht, das hat man bei allen anderen nicht gemacht, sondern man hat sie versucht in dieses vielleicht einzubinden. So. Und das halte ich grundsätzlich für einen sinnvollen Weg. Hätte man mit Andrade mehr machen können? Ja, richtig, natürlich, gebe ich dir recht. Die andere Sache ist aber auch die, Andrade ist nicht der große Household-Name. Ja? Also das ist schön, dass der da ist und der wird geile Matches abliefern. Er ist aber auch nicht der große Redner und das ist nicht seine Stärke. Er liefert im Ring. Ja? Den einzigen Punkt, wo AW wirklich ja, recht hatte, war im Endeffekt, sie wussten, dieser Name wird funktionieren, weil sie den Namen weiterverwenden können. Ja, stell dir mal vor, der dürfte nicht Andrade heißen. ja? Der hätte jetzt, keine Ahnung, einfach nur El Idolo heißen. Das Ding wäre komplett verpufft. Ja? Also, das ist das mhm. alles, so wie
1: es Vicky Guerrero ausspricht, wäre es verpufft.
0: Ja, das ist natürlich genauso ein Punkt. Klar, der deckt halt im Endeffekt vielleicht den spanischsprachigen Teil ein bisschen besser ab. Dafür ist er, ist, er, ist er brauchbar, aber er ist trotzdem nicht der ganz große Megastar. Und das lässt die Option für AEW, ihn dahin zu bringen, über Monate, über Jahre ihn aufzubauen. Weil der ist anders wie Christian Cage neben noch lange nicht über seinen Zenit. Und Zenit meine ich ja nicht negativ, sondern einfach alterstechnisch. Ja. Der kann noch ein richtig wertvoller Player sein, wenn der einen richtigen Aufbau hat dann wäre es jetzt verschenkt gewesen, ihn direkt in eine große Story zu stecken mit meinetwegen Omega beispielsweise. Auch wenn dieses Match auf anderen Ebenen vielleicht passieren könnte oder bei anderen Promotions, AW muss das noch gar nicht machen. Sondern die können jetzt mal schön in aller Ruhe die Zeit im Fernsehen nutzen, mit Fans, mit einem gewissen Hype, ja, der dann vielleicht entstehen kann, ihn da hinzubringen, wo er dann wirklich hingehört und nicht nur vom Hörensagen und vom Gefühl her, sondern wirklich auch positioniert ist.
1: Die Sache ist halt jetzt, was hat AEW genau mit ihm vor? Wir können es halt erst bewerten, wenn es dann, wenn wir es gesehen haben. Wir müssen abwarten, aber das ist jetzt natürlich auch eine Sache. Ich glaube, da wird es jetzt natürlich den einen oder anderen Hörer geben, der sagt, ja wartet mal, bei WWE sagt ihr hier abwarten und kritisiert die dafür und bei AEW, da sagt der Tobi jetzt, ja jetzt wartet doch mal ab, was mit Andrade passiert. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen, jetzt aus einer rein neutralen Perspektive, das Abwarten lohnt sich bei AEW tendenziell mehr als bei WWE. Da glaube ich, bist du bei mir.
0: Ja, na gut, wenn wir gelernt haben über die letzten Jahre, ist es doch, dass äh, WWE sehr, sehr oft zum Hotshot-Booking tendiert und einfach mal Sachen umwirft. Ich erinnere da nur an einen gewissen er ist der Black, der vor zwei Wochen sein großes Comeback gegeben hat und jetzt nicht mehr da ist. Ja, Das wird mm. bei AEW eben nicht passieren. Das ist eben das Ding. Bei WWE macht es keinen Sinn, wirklich zu spekulieren. Da kann ich das auch kritisieren, weil ich genau weiß, das kann nächste Woche komplett anders aussehen und äh, wird es wahrscheinlich auch. Und selbst dann wird es noch fünfmal umgeworfen, vor der Show, fünf Minuten vorher. Das bei AEW sehe ich das schon in langfristigen Ansatz und am Ende hat AEW auch immer geliefert. Jetzt kann man drüber streiten, geht Pinnacle gegen, gegen die Jericho-Fraktion. Geht das zu so lang? Ja, vielleicht. Dennoch dieser Double-Swerve, den man da beispielsweise gemacht hat, über Monate aufgebaut. So funktioniert ja Wrestling auch. Und das ist auch vor allen Dingen das Wrestling, was wir gerne haben wollen. Und der Witz ist, WWE, da wollen wir gerne wieder tolle Stories haben, aber jeder weiß doch ganz genau, dass ist eine Arbeit über mindestens ein paar Monate, um überhaupt annähernd wieder einen Hype, eine gewisse Story aufzubauen. Und das traue ich denen absolut nicht zu, in der momentanen Struktur, wie man Entscheidungen trifft. Bei AEW ist es anders, vielleicht auch, weil da Wrestler sind ja, und das vielleicht eher verstehen, wie Fans ticken, vielleicht ein bisschen näher dran sind wie ein Dekan oder andere Creative-Leute, die von außerhalb kommen. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber das Gefühl, dass AEW eher einen langfristigen Plan hat als WWE. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen kann man hier sagen, völlig zu Recht, wartet mal ab. Wir können vielleicht in drei Monaten nochmal drauf schauen, haben sie was draus gemacht oder nicht oder in einem halben Jahr, aber aktuell ist es noch sehr, sehr früh
1: die Tatsache, dass du zum Beispiel bei so einem, ich glaube, es war ein Raw-Tag-Team-Battle-Royal oder irgendwas, da hast du, glaube ich, geschrieben, ah, okay, wer steht denn hier da drin? Naja, okay, New Day, die sind ein Favorit, mit Randy Orton, Matt Riddle macht man eine ganze Menge, also gewinnst die Viking Raiders. Was passiert? Die Viking Raiders gewinnen. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel, warum man bei WWE eben nicht abwarten sollte, sondern äh, da wahrscheinlich auch relativ schnell äh, gerade verständlich für viele die Hoffnung äh, schon den Bach entlang geflossen ist. Aber wenn WWE natürlich äh, positive Beispiele setzt, dann werden wir das natürlich auch ansprechen, sind aber jetzt bei AW Meine Gedanken vielleicht noch dazu, du hast halt viele Beispiele bei AW wo ich sagen würde, da fehlt mir so ein bisschen die klare Linie und äh, ich hoffe, Andrade fällt da nicht auch in diese Kategorie äh, mit den Namen wie Lance Archer, lange Zeit Miro, Hikaru Shida, Ethan Page, ne, also und vor allem das TV-Programm platzt aus allen Nähten und jetzt kommt Andrade mhm. rein, äh, der Sohn von Arne Anderson ist jetzt noch debütiert, du hast ganz viele Namen ja, dann wünschen sich jetzt viele noch, dass Samoa Joe dazu kommt, dass Alistair Black dazukommt. Ich verstehe diese Wünsche, weil ja, auch ich glaube, AEW kann die Talente besser einsetzen und Potenzial ausschöpfen als WWE. Aber nein, man kann, darf und sollte auf keinen Fall versuchen, jeden äh, da jetzt hier unterzubringen. Ähm, das ist halt wirklich die, die Gefahr. Das, das sehe ich so ein bisschen. Das möchte ich auch unterstreichen. Konkret zu Andrade. Das Debüt, wie gesagt, fand ich nicht katastrophal. Für mich war es aber eben nicht Big Time und ich hätte gesagt, kündige es größer an und dann gibt es einen großen Bang. Wir kennen nicht alle Hintergründe, warum man sich jetzt dazu entschieden hat, ob es irgendwelche vertraglichen Sachen gab, ob es Termine gab, wo Andrade gesagt hat, er ist im Juli nicht da, kann nur jetzt debütieren, keine Ahnung. Ähm, aber so wie man es jetzt umgesetzt hat, war es auf jeden Fall äh, nicht ideal.
0: Ja, du sprichst vor allen Dingen einen ganz wichtigen Punkt an und das kenne ich auch auf ganz, ganz kleiner Ebene. Kann ich nicht vergleichen mit AEW oder WWE, aber auch auf der deutschen oder Indie-Szene ist das so. Du kannst manchmal nicht jeden Wrestler, den du gerne haben möchtest, einsetzen. Und da rede ich gar nicht von finanzieller Natur, sondern es macht einfach manchmal keinen Sinn, Leute auf der Karte zu haben, wenn sie gerade nicht reinpassen ins Produkt. Und das ist einfach so, ich kann nicht 30 Leute auf der Karte stecken. Kann ich schon, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also nehme ich eher 20 und stelle die besser dar. Und dieses Problem hat AEW gerade so ein bisschen. Ich habe aber das Gefühl, dass die das durchaus wissen und auch äh, wahrnehmen, die wissen natürlich auch, es kommt jetzt noch eine zusätzliche Show im August, ja aber auch diese Stunde oder wie lange das da gehen wird wird auch nicht dazu ausreichen, um im Endeffekt alle richtig zu platzieren, muss man aber vielleicht auch gar nicht, sondern na, man muss ja auch sagen, nicht jeder, der bei AW ist, hat im Endeffekt einen fixen aw vertrag sondern es gibt die Möglichkeit, eben bei AW auch außerhalb zu worken. Und das ist, glaube ich, auch ein Anreiz für Worker, vielleicht auch einen Vertrag zu unterschreiben, der vielleicht ein bisschen weniger Geld abwirft als bei WWE. Aber einfach die Freiheit zu haben, andere Sachen und andere Dinge zu probieren, das ist nicht ganz zu unterschätzen und man muss ja auch sagen, AW hat eben nicht nur Allstars geholt, hat nicht nur bekannte Namen geholt, sondern man versucht, eine schöne Mischung zu bringen oder eine gesunde Mischung zu bringen zwischen neuen Talent, neuen Gesichtern und das funktioniert ja in großen Teilen auch gut. Ja, Also ein MJF fällt mit ein, Sammy Guevara beispielsweise, das sind Leute, die hatte auf der Mainstream-Ebene keiner auf dem Schirm, da hat man es geschafft, in eineinhalb, zwei Jahren Namen draus zu machen, wo ich sage, okay, die nehme ich ernst als WWE-Alternative ja oder als Konkurrenz sogar. Und äh, das hat vorher 20, 25 Jahre keiner mehr geschafft. Das muss man denen einfach zugestehen.
1: Ich bin jetzt ein Freund davon, erstmal zu gucken, was man uns erzählt über den Charakter von Andrade. Man muss mir jetzt Gründe liefern, warum soll ich für oder gegen ihn sein. Dazu wird jetzt nächste Woche auch das Sit-down-Interview mit Jim Ross denke ich ein Grund sein. Mal gucken, ob das direkt jemand unterbricht und ob es dann direkt eine Fehde gibt. Ähm, er braucht jetzt Storylines. Er braucht jetzt wirklich erstmal Gründe für Fans, damit sie sich für ihn interessieren können. Außer gutem Wrestling, das wird jetzt AEWs Aufgabe sein. Äh, Euphorie darf natürlich auch erlaubt sein. Ja, also was jetzt für Mega Paarung mit Andrade möglich sind, das macht schon Laune gegen Phoenix, gegen Kenny, gegen Jungle. Boy selbst gegen Cody, das ist schon stark und insofern darf man sich darauf auch äh, freuen, denke ich auf jeden gegen Fall das Black vielleicht? Die, ja, das wäre das wär doch mal was Neues ne bei hm. AE,
0: A, A, AXT oder wie die da heißt Also ich habe das schon mal irgendwo gesehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja gut, aber klar, da lässt sich halt immer spekulieren. Ich glaube, wenn wir schon dabei sind, Andrade und Elisa Black sind ja über jeden Zweifel haben, was im Ring passiert. Das Schöne bei AW ist, und das ist für mich ein Pluspunkt, dass man eben nicht sofort Matches raushaut, und erstmal sagt, okay, ich nehme jetzt den, den, alles mit und mache jetzt erstmal großes Match gegen Omega und lasse den Titel vielleicht wechseln. Nee, man baut es auf. Man, ne, Verknappung. Ich muss den gar nicht jede Woche sehen und schon gar nicht im Ring. Das reicht vielleicht, wenn der ein, zwei Monate das erste Mal out antritt, wenn die Story und wenn die Geschichte, die da drumherum erzählt wird, einfach gut dargestellt ist und heiß macht, ja, auf dieses Comeback. Dann ist weniger manchmal mehr. Und das ist das, was übrigens WWE auch komplett verdammt hat, aber darüber sprechen wir jetzt hier an der Stelle nicht mehr.
1: Das bringt uns zu den Fragen, die ihr gestellt habt auf patreon.com slash Podcast. Dort äh, gibt es alle Podcasts natürlich früher und ihr habt die Möglichkeit unter anderem neben ganz vielen exklusiven Zusatzinhalten auch für Hauptkampf abzustimmen, Fragen einzureichen, so wie Christian das gemacht hat. Der hat geschrieben, hallo ihr beiden Verrückten, zunächst hoffe ich, dass es euch beiden gut geht. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, dass Omos der neue Strowman ist, beziehungsweise das neue Monster Among Man werden soll. Ich sehe da leider gar nichts Gutes am Horizont. So, du bist jetzt sehr der, der äh, wöchentlich ein ganz genaues Auge auf Raw wirft. Ormos ist gerade Tag Team Champion. Was macht man denn mit dem und wie gut ist der denn?
0: <lacht> ich glaube, dass er wrestlerisch limitiert ist, das weiß jeder. Ähm, das waren aber andere Big Men auch schon zuvor. Ähm, ich verstehe auch den Ansatz zu sagen, okay, ich kann von diesem Typ, ja, von diesen Charakteren, ähm, die diesen Stil gehen, kann ich nicht zu so viele haben. Ein Ormos kann aber funktionieren. Mir fehlt allein der Glaube daran, dass WWE die Kontinuität hat und die Konstanz hat, das umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass Omas genauso ein Name sein wird, der jetzt für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr irgendwie mitschwimmt, ja, mit AJ Styles natürlich auch einen sehr, sehr prominenten Partner bekommen hat. Ich hoffe nicht, dass er irgendwann diesen Split machen, die beiden gegen Gegeneinander, das will, glaube ich, keiner sehen. Und so lange muss er zerstören, das ist seine einfache, seine einzige Rolle, ähnlich wie Strowman das auch gemacht hat, aber wir wissen auch, was mit Strowman passiert ist danach. Es wurde immer cheesiger und immer lächerlicher. Und ich kann mir bei Ormos auch nichts anderes erklären, weil irgendwann ist die Story der ist groß und breit einfach auserzählt und dann ist die Halbwertszeit von so einem Wrestler, von so einem Charakter vielleicht auch schon wieder abgelaufen.
1: Daniel hat uns geschrieben: Ich frage mich, wie lange die WWE noch für die Wrestling-Szene relevant sein wird. Hat der beschrittene Weg vom Wrestling zur reinen Unterhaltung nicht eher etwas mit einer Distanzierung zum Kampfsport zu tun, der mit einer Spezialisierung innerhalb der Branche einhergeht? Denn mit äh, Entertainment hat das ja mittlerweile, oder mit Wrestling hat das nicht mehr viel zu tun. Äh, wir haben ja vor der Aufnahme, haben wir schon drüber gesprochen, bei Raw waren ja jetzt zuletzt mal Wochen dabei, wo wirklich viel Wrestling auch dabei war, über 100 Minuten hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, das ist aber eine Ausnahme gewesen, glaube ich, ne?
0: Es ist eine Ausnahme gewesen, es war eine, von meiner Seite, mein persönlicher Geschmack äh, hat das eher entsprochen. Das Problem an der Sache ist, die Quoten haben das nicht bestätigt. So, und ich neige dazu, zu unterstellen, dass WWE dann wieder sagen wird, okay, das funktioniert da einfach schlichtweg nicht. Dann machen wir wieder Stories, und das haben wir diese Woche gesehen, nicht mal 40 Minuten Matchzeit, Natürlich, das Wrestling, das eine in, reine In-Ring-Produkt steht schon seit Jahren nicht mehr im Mittelpunkt bei WWE. Dafür hat man NXT. Da ist das ein bisschen anders gehandhabt. Da macht man ja inzwischen fast gar keine Stories mehr. Ja, das hat man. Ne? Das Problem ist so diese komplette Schwarz- oder Weiß-Geschichte. Also entweder ich kriege nur Wrestling oder ich kriege nur Storytelling. Wie wäre es denn mit einer Mische? Das wäre schon ganz schön, wenn wir das wieder machen könnten. Andererseits verstehe ich aber schon, warum eine Firma wie WWE verschiedene Brands hat, die verschiedene Bereiche abdecken sollen. Ja, also NXT, da haben wir beim Start von NXT ja immer drüber gesprochen, Gesprochen, die haben eine Nische abgedeckt, die vorher nicht besetzt war von WWE. Das Problem ist einfach nur, momentan ist alles sehr, sehr gleichgespült. Ja? Also selbst NXT nehme ich nicht mehr, als die Indie-Darling-Brand war. Und damit haben sie im Endeffekt ein Problem geschaffen, dass man nämlich drei große Brands hat, wenn man jetzt 2-5 und solche Sachen dazu nimmt, noch viel mehr, die einfach keine Eigenständigkeit mehr haben, keine eigene Identität haben und alles, irgendwie alles nach WWE gleichgewaschen aussieht. Und das ist dann ein Problem. Ich glaube aber nicht, dass sie deswegen out of business gehen werden. Um das abzuschließen, David.
1: Punkt. Julian hat gefragt, wie lange ist Dynamite noch am Freitag? Ich habe das irgendwie verpasst. Das ist jetzt noch so bis Anfang Juli. Also ab dem 7. Juli ist AEW definitiv wieder on the road und immer Mittwochs. Bis dahin äh, wird es mal Freitag sein, mal Samstag sein. Das liegt einfach daran, dass äh, hochklassiger Korbball gespielt wird in den Staaten. Und äh, deswegen wird AEW da gerade ein bisschen hin und her geschoben. Zeigt sich da auch. Ich habe eine Frage, Kru Tobi. Da hab ich eine Gerne. Frage
0: zu. Wie ist denn dein Empfinden? Ich meine, die, die, die Quoten Freitagabends waren jetzt nicht gut, klar, es ist ein Late-Night-Spot, das wissen wir, Freitagabend ist ohnehin schwierig, Konkurrenzsituation, dass die Quoten niedriger sind als normal, verstehe ich, aber hätte man nicht einfach auch sagen können, man strahlt es trotzdem am Mittwoch aus, halt zu spätere Stunden, hätte damit vielleicht bessere Quoten gezogen?
1: Wie genau da die Verhandlungen gelaufen sind zwischen äh, TNT und aW ist, äh, ist natürlich reine Spekulation. Ich weiß, dass es mal so war, dass aW zwischenzeitlich auch mal um 23.30 Uhr da erst gestartet ist. Ich glaube, man hat sich halt sagen wollen, okay, äh, dann wollen wir lieber versuchen, statt da irgendwie am Mittwoch mal um 10, mal um 11, mal um 0 zu laufen, wollen wir versuchen, halbwegs konstant, einen Spot zu finden und den hat man halt mit Freitagabend gefunden. Vielleicht hat man auch gesagt, lass uns mal gucken, wie das vielleicht mit Rampage funktionieren kann, äh, wenn das Freitagabend läuft, weil es ist ja der ähnliche, ähnliche Zeitslot. Ähm, vielleicht ist das auch der Hintergrundgedanke gewesen. Die Quoten, du hast gesagt, sie sind jetzt nicht so stark, man muss sagen, die sind äh, extrem schlecht. Also äh, extrem schlecht heißt in dem Fall, dass äh, wo jetzt äh, am Mittwoch dann irgendwann noch mehr als eine Million zugeschaut haben, sind jetzt live am Freitagabend dann noch ein bisschen mehr als 400.000. Aber, was auch zur Wahrheit gehört ganz viele, und das ist halt die Sache, AEW hat ein jüngeres Publikum, ganz viele gucken das halt, die nehmen es halt auf und gucken es dann entweder über die App als Stream oder sonst wann nach und dann kommt AEW trotzdem noch auf über eine Million. Also die letzten Dynamite-Ausgaben sind trotzdem insgesamt noch immer auf etwas mehr als eine Million Abrufe insgesamt gekommen. Wenn man sich die Quoten anschaut im äh, Plus-Sieben-Tage-Rating, schon im Plus-Drei-Tage-Rating zeigt sich, ganz viele gucken das halt nicht Freitagabend, gerade von den Jüngeren, sondern die gucken das halt dann irgendwann, Samstagmorgen zum Frühstück nebenbei, Sonntag Nachmittag nebenbei, irgendwie so. Und äh, das ist halt so die Sache. Dieser Freitagstimeslot ist halt ähm, ganz schwierig zu bespielen. Warum es jetzt dann nicht der Mittwoch geworden ist, kann ich dir nicht exakt benennen.
0: Ja, wie gesagt, ich halte das schon sehr für sehr valide Testballon, ja, für Freitagabend und keine festen Zeiten. Mhm. Kann ich nachvollziehen, ja. Äh, Sehe ich, kann ich, kann ich verstehen. Wie gesagt, auch die, die Reichweiten, ähm, ich glaube, das unterschätzt man heutzutage auch einfach. Ja. Also ich glaube schon, die reinen TV-Quoten ist, ist halt nur die halbe Wahrheit. Das ist bei WWE übrigens nicht anders. Ja. Ja. Ähm, die haben sehr, sehr viele ja, Einschaltungen oder Views, zumindest für Kurzclips auf YouTube. Das ist ja, gehört genauso zur Medienstrategie dazu wie ein TV-Vertrag. Nur da verdient man halt nicht das große Geld. Das ist der Unterschied. Andererseits, Sehen wir das auch in Deutschland, ja, also wir haben ähnliches eh verhalten, für viele wissen es gar nicht, aber in Deutschland werden die AEW-Folgen dienstags auf YouTube veröffentlicht von TNT-Serie for free, ja, und das gucken viele Leute, viele Leute warten wirklich bis dahin ab und gucken das dann erst einen Dienstag drauf in Deutschland und das kann ich mir vorstellen, ist bei den, bei den Amerikanern nicht viel anders.
1: Aloha hat geschrieben, wie steht dir dazu, dass bei Dynamite fast immer alle Segmente vorher angekündigt werden? Ich empfinde die Entwicklung der Shows zwar insgesamt als gut, würde mir aber eventuell auch mal wünschen, dass nicht alle Matches im Voraus angekündigt werden. Alex, wie nimmst du das <lacht> wahr? Ist es ein Pluspunkt, ein Minuspunkt? Ich meine, du kennst ja das andere
0: Extrem. Genau, das ist der Punkt. Ja. ich kenne Also ich habe äh, letzte Nacht einen Smackdown gesehen, wo quasi nichts angekündigt wird im Vorfeld und auch nicht während der Show und dann passiert halt irgendwas und ist enttäuscht am Ende, weil man immer künstlich diese Erwartungshaltung schafft, ey, da muss noch was irgendwas Großes jetzt am Ende kommen. Ich mag den Weg von AW hier lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein Freund davon, ähm, zu sagen, was passieren wird und trotzdem hast du eine gewisse Freiheit, wie das dann aussehen kann und man kann trotzdem spontane Sachen noch bringen, in Backstage segmenten wie auch immer. Aber es geht immer noch um Wrestling. Und kein Boxpromoter der Welt würde vorher nicht sagen, welche Matches und welche Kämpfe da stattfinden, weil das ist das Verkaufsargument. Warum WWE das nicht tut, aktuell weiß ich nicht. AEW macht es vielleicht zu sehr oder verkauft manche Matches größer, als sie eigentlich sind. Das ist vielleicht der Kritikpunkt, den man hier mitgeben kann. Andererseits bin ich eher ein Freund davon, zu wissen, was mich erwartet, ob was ich mich freuen kann und warum ich einen Grund habe, einzuschalten. Und wenn das wegfallen würde, schwierig, weil dann äh, reden wir nicht mehr vom Promoten, sondern einfach nur noch abliefern, äh, friss oder stirb.
1: Ich überlege gerade, ähm, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch zu keinem Zeitpunkt mir gedacht, oh Mann, jetzt haben die mir alle Matches verraten für heute. Also solange die nicht anfangen, mir äh, die, die großen äh, Sachen zu verraten, wie Sting oder Andrade oder so, dann ist das in Ordnung. Aber es ist auch einfach fürs Publikum eine ganz andere Sache. Wenn du direkt zu Beginn der Show erfährst, okay das wird heute passieren. Das ist auch der Grund, warum viele dann sagen, okay, das interessiert mich nicht so, ich weiß aber, was heute der Main Event ist mit, keine Ahnung, Darby Allen oder so, da schalte ich dann ein. Das ist halt insgesamt schon leichter, als wenn du den Fans sagst, so, das ist heute ein Match, das findet heute statt und dann machen wir mal. Und die Leute haben keine Ahnung, was zum Beispiel der Main Event oder so ist und können dann auch gar nicht sagen, okay, ich schalte zum Ende nochmal ein. Äh, insofern, äh, muss ich sagen, finde ich die Strategie von AW da absolut nachvollziehbar und ähm, ja, finde es auch gut, glaube, dass man da so verfährt.
0: Ich glaube wirklich, man macht das bewusst, weil man genau weiß, dass WWE sich da schwer tut, weil WWE einfach sehr, sehr viel kurzfristig umwirft. Deswegen kann man da nicht eine Woche vorher sagen, äh, das und das und das und das passiert oder ein paar Tage vorher teilweise nicht, weil es halt fünf Minuten vor Showbeginn dann auf einmal sich wieder ändert. Das ist eine gewisse Flexibilität in der Produktion. Ja, Das hat Mehrwerte auch für die Company oder kann es haben, wie man produzieren kann. Das ist richtig. Für die Fans ist es ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, klassisch Wrestling funktioniert halt nicht so. Ja, also Pay-Per-View würdest du ja auch nie machen und sagen, ja, es wird halt irgendwas passieren. Mal gucken, wer dabei ist. Nee, ja. Pay-Per-View verkauft sich, weil ich Argumente liefere. Und Argumente sind die größten Argumente, sind die Namen, sind die Charaktere, die ich zu sehen bekomme.
1: Die letzte Frage heute kommt von Tom. Er schreibt, hallo Tobi, hallo Herr Flöter, ich hoffe, es geht euch gut. Und Tobi, du konntest dich gut erholen. Ja, konnte ich. Vielen lieben Dank. Da ich die Shows seit Monaten bzw. Jahren nur durch Showberichte eure Tweets und Podcasts verfolge, denke ich, es war eine gute Entscheidung beim aktuellen äh, Produkt, das auch so zu äh, handhaben. Meine Frage an euch, wenn ihr nicht für Spotify arbeiten würdet, würdet ihr trotzdem die Shows noch verfolgen? Wenn nicht, was müsste WWE ändern persönlich, um das zu verhindern? Bin gespannt auf eure Antworten und freue mich äh, und wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank. Äh, Alex, ich kann dir sagen, äh, ich habe jetzt zum Beispiel im Urlaub nicht das Bedürfnis gehabt, Smackdown zwei Stunden zu gucken. AEW habe ich so mit dem Auge ein bisschen drauf geguckt, aber da konnte ich jetzt auch noch ein bisschen entbehren. Äh, ich bin jetzt nicht maximal abhängig davon, aber wenn ich jetzt keine Podcasts machen würde, ich glaube, ich würde privat wahrscheinlich, ey, ich würde nur AEW gucken, regelmäßig. Vom Rest vielleicht gar nicht mehr nur noch Highlights. Also was, was lohnen denn Raw-Highlights zum Beispiel noch? Ähm, ganze Shows, puh, da fehlt mir einfach zu sehr der, der Grund einzuschalten. Ich brauche ich brauch einen Grund einzuschalten, es muss Charaktere geben, mit denen ich mich identifizieren kann, die mich fesseln, es muss Geschichten geben, die eine spannende Dramatik haben, die eine coole Dramaturgie haben, die gut erzählt sind, gut strukturiert sind. Es darf nicht irgendwelche Fuck-Auf-Momente geben, wo ich mir denke, Leute, zeigt mir doch nicht einen Mittelfinger ins Gesicht. Das sind, so, das sind so die Punkte, die mir hier durch den Kopf gehen.
0: Ich glaube, ähm das fan im Wrestling ähm, ist nicht anders wie bei anderen Produkten auch. Ja, Serien, Filme, was auch immer. Ähm, das hat immer Wellenbewegung. Ja, ähm, Das gilt für die komplette Szene, aber auch für den einzelnen Fan an sich. Du hast immer Phasen, wenn du Wrestling über 20, 30 Jahre verfolgst, ja, so wie ich, 30 noch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, dann hast du Phasen, da bist du interessiert und investiert und deutlich stärker als äh, zu anderer Zeit. Das Problem, und da gebe ich übrigens Triple H wieder recht, um hier den Bogen zu spannen, Du, wenn du nur darauf wartest, dass was Großes passiert und ich schaue nach, betrachte mal kurz auf Ergebnisse oder gucke mir ein paar einzelne Bilder an oder fange ich mal einen ganz kurzen Clip bei YouTube, dann werde ich das nie so fühlen können, wie wenn ich das Produkt dauerhaft verfolge. Ja, äh, Verfolge heißt jetzt nicht, dass ich alles live gucken muss. Ja? Äh, das würde ich wahrscheinlich nicht tun ähm, oder nicht so schnell gucken und nicht so schnell äh, ja, konsumieren, wie ich das jetzt natürlich tue, wenn ich darüber podcaste. Aber... Ähm, wenn ich nur darauf warte, dass irgendwas Großes passiert, dieser Moment wird nicht kommen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht da, weil es ist eine reine subjektive Empfindung, es ist ein rein subjektives Gefühl, ob ich was gut finde, ob mir was gefällt, ob ich irgendwas, ob mich was begeistert oder nicht und das ist ja auch der Grund, warum man so oft Allstars wieder zurückgebracht hat, gerade bei WWE, ja, weil die genau wussten, okay, wir triggern damit Leute, die schon lange nicht mehr zuschauen, wenn aber der Undertaker auftritt, schalten die wieder ein. Und das fällt jetzt mehr und mehr weg. Das ist einfach ein Problem, die sie da haben, die, die sie einfach, was es einfach da gibt. Grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, WWE ist sich sehr, sehr bewusst und auch AEW, dass nicht jeder immer alles schauen wird und auch nicht muss. Ja, also wir haben ja auch die YouTube-Shows von AEW beispielsweise. Ganz ehrlich, das wären Sachen, da würde ich nie reinklicken, Ja, selbst wenn ich noch so viel Zeit habe. Und trotzdem muss man einfach sagen, es ist ja auch immer sehr lebenssituationsabhängig. Habe ich die Zeit, kann ich das konsumieren? Kann ich mir vielleicht äh, die Zeit nehmen oder muss ich es mir erzwingen? Ja, ähm, Das ist ja auch eine Entscheidung. Das hat nicht immer unbedingt was mit dem Produkt selber zu tun, sondern es ist einfach nur, wie passt es in die Situation? Das muss man einfach auch sehen. Ich glaube, äh, ich würde nicht so viel Wrestling schauen, um die Frage zu beantworten. Nein, aber andererseits bin ich auch irgendwo Promoter und ich bin auch Wrestling-Fan seit vielen, vielen Jahren. So ganz weggekommen ist man nie und das würde auch nie passieren, glaube ich. Also Wrestling ist, sage ich immer, die einzige Konstante neben Fußball und Musik in meinem Leben, die irgendwie schon seit der Kindheit da sind. Und das wird sie wahrscheinlich nicht mehr ändern bei mir.
1: Und damit, mit diesen schönen Schussworten machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von Hauptkampf. Alex, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und uns äh, ja nochmal deine Einschätzung geliefert hast. Du wirst jetzt dann auch bei Takeover schön Radau machen, bist am Montag in der Review mit am Start zu In Your House und wirst äh, Triple H mal ordentlich die Leviten lesen, habe ich mir sagen lassen. Da wünsche ich dir auf jeden Fall äh, viel Spaß dabei und vielen, vielen lieben Dank für dein Engagement in dieser Ausgabe von Hauptkampf.
0: Sehr, sehr gerne. Hauptkampf ist ja super. ne Das war ja auch so der Dosenöffner, warum ich jetzt überhaupt hier im Team bin. Das ist ja meine erste Hauptkampf-Episode gewesen, seit ich im Team bin. Dafür vielen, vielen Dank. übrigens Du warst echt vier Monate
1: gar nicht mehr hier. Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Januar. <lacht> Januar, glaube ich, das letzte Mal. Ja. Und Halbes da war noch keine Jahr.
0: Rede davon, dass ich einsteige bei euch. Das war dann erst äh, kurze Zeit drauf. Ne? Aber mhm. jetzt bin ich da, aber ich mache Hauptkampf trotzdem gerne, weil es ist ein anderes Format. Es ist äh, natürlich seriöser und es ist natürlich auch die Möglichkeit, tiefer und intensiver auf Themen einzugehen, als man das in der Review halt kann. Das ist das, ist das Schöne an diesem Format und das hat ja nicht ohne Grund seine Fans.
1: Und damit machen wir, wie gesagt, den Deckel drauf. Das war's mit dieser Ausgabe. Bleibt uns gewogen, schreibt uns eure Kommentare und äh, gebt uns auch gern einen Daumen, wenn euch das gefallen hat und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn nicht irgendwelche Shows wieder verschoben werden und äh, dann sollte das äh, denke ich, passen. So. Ich hoffe, ihr habt diese Folge und euer Workout unfallfrei überstanden. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch nochmal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung. In diesem Sinne, GW genießt Wrestling, macht's gut, ciao.